0: Die IT-Woche – ein Podcast der Redaktion von Inside
1: IT und Inside Channels. Willkommen zur neuen Ausgabe von «Die IT-Woche». Wir reden über Spionage und Swisscom, aber außer dass unser erstes Thema mit Smartphones zu tun hat, gibt es keine Gemeinsamkeiten. Mein Name ist Rita Vogt, Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 9. Dezember um 18 Uhr. Katrina, wir sind heute nur zu zweit. Gehen uns langsam die Themen aus.
0: Ja, ich würde sagen, so langsam beginnt. Du würdest das saure Gurkenzeit nennen. Ich nenne es eine vorweihnachtliche Ruhe. Die Geschichten werden definitiv rarer jetzt in der Adventszeit.
1: Wir müssen uns halt unsere Hörerinnen und Hörer anrufen und die heißen Branchenstories erzählen, <lacht> ja. oder? Genau, ja. Input ist also jederzeit willkommen. Für mich war diese Woche ein Aufregerthema: die Spionagevorwürfe an eine Zugerfirma namens MITO. Was ist da genau passiert?
0: In einem Bericht haben Investigativjournalisten vom London uh, Bureau of Investigative Journalism und von Bloomberg News schwere Vorwürfe gegen eben diese Firma erhoben beziehungsweise gegen einen der Mitgründer. Mito hat zwar ihren Hauptsitz in Zug, laut den Berichten aber ist ein Großteil der rund 250 Leute in Deutschland und neuerdings auch in Serbien tätig. Ist das eine
1: Briefkastenfirma demzufolge?
0: Das weiß ich nicht. Es gibt ein paar Berichte, dass Büros vorhanden sind. Ich bin jetzt selber nicht nach Zug spaziert <lacht> und habe mir das angeschaut. Es ist ein Klischee oder die Zugeradresse, aber ich weiß es nicht. Ja aber was man sicher sagen kann die Firma obwohl sie relativ groß ist und hier in der Schweiz sitzt war mir bislang vollkommen unbekannt aber zählt alle großen Techkonzerne als Kunden und unterhält Verträge mit Telcos weltweit, auch mit den drei in der Schweiz. Und was macht
1: Mitte für diese Tech-Konzerne?
0: Sie bieten Services, unter anderem für den automatisierten SMS-Versand. Das ist so das normale Business, das sie betreiben. Und der Vorwurf im Bericht ist jetzt eben, dass einer der Mitgründer die Zugänge, die er zu den Netzen hatte, über die Verträge mit den Telcos ausgenutzt habe und so habe es ermöglicht, eben Überwachungsservices anzubieten, um etwa den Standort von Mobilfunktelefonen zu überwachen. Das also ist ein Betrug, Betrugsfall, kann man das so sagen oder? Ich weiß nicht, ob man das Betrug nennen darf. Missbrauch zumindest. Missbrauch darf man sicher sagen. Im äh, Bericht wird das ganze Alternative Service genannt. <lacht> <lacht> Mit der Stellung bezogen und will also ganz klar gestellt haben, dass sie kein Überwachungsservice bieten ähm, und sie seien schockiert über die Vorwürfe gegen die Firma respektive gegen den Mitarbeiter.
1: Erinnert mich ein bisschen an, an Donald Trump und die Alternative Facts.
0: Ja, genau, ja, genau.
1: <lacht> Aber bei diesen SMS geht es da um Two-Factor Authentification oder um, um welche Art von SMS geht es da?
0: Genau, ja, die Zwei-Faktor Authentifizierung ist sicher eins so Service, ähm, Verifikationscodes. Aber es geht auch um Terminerinnerungen, Werbenachrichten, Marketingmaßnahmen, die man über Mito eben seinen Kunden quasi auf, aufbrummen kann. Zu den Kunden gehören, wie gesagt, die großen Techfirmen Google, Facebook, Alibaba. Wer schon mal so eine SMS gekriegt hat, eben mit Werbung, Terminerinnerung, die Chance ist groß, dass irgendwo dahinter vielleicht Mito im Spiel gewesen ist. Man muss hier vielleicht anmerken, dass die regulären Kunden und die Telcos laut dem Bericht nichts von diesem alternativen Service gewusst hätten. Ich habe selber ja auch
1: solche SMS erhalten und da ich im Kanton Zürich zu Hause bin, auch vom Kanton selbst, wenn ich mich in das Werk -Mit Portal einloggen will, steckt auch Mito dahinter, wissen wir das?
0: Ah, hier zu antworten, das wäre reine Spekulation, <lacht> da sage ich nichts dazu. <lacht>
1: und sonst, was, was sagt Mito
0: selbst? Ja, eben wie gesagt, Sie wollen ganz klar festgestellt haben, dass Sie kein separates Geschäftsmodell bieten, mit denen Personen oder deren Geräte überwacht werden. Die Vorwürfe richten sich gegen einen der Mitgründer. Neben ihm soll eine Handvoll Mitarbeiter involviert gewesen sein. Und diese alternativen Kunden, um das Wort nochmals <lacht> zu verwenden, gehören Überwachungsfirmen, die wiederum für Strafverfolgungsbehörden oder Re Regierungen arbeiten sollen. Ist seitdem noch
1: was passiert, haben Sie die, die sich
0: gemeldet in dieser Sache? Äh, nein, zumindest nicht öffentlich, aber eben das ist jetzt äh, noch relativ frisch. Ich denke, die Sache wird uns jetzt noch eine Weile verfolgen. Das wird sich ziehen, bis hier ganz klare Antworten kommen. Das klingt nach einem Fall für den Edöp. Hat er sich schon gemeldet? Ja, genau. Rund einen Tag nach der Publikation hat der Edöp eine kleine Mitteilung publiziert. Er hat Vorabklärungen in dieser Sache eröffnet. Und in einem ersten Schritt will er jetzt die Mito AG zu einer Stellungnahme auffordern. Und er will auch die ähm, hiesigen Mobilfunkbetreiber kontaktieren. Und jetzt versuche ich ganz elegant den Bogen zu schlagen, denn Reto, auch diese Woche hat dich ein Mobilfunkbetreiber beschäftigt. Das ist richtig. Danke für den Steilpass. Ich <lacht> ja, werde den geil. gleich verwandeln. Und zwar ist es tatsächlich so,
1: dass die Swisscom vor dem Bundesgericht zumindest eine kleine Niederlage einstecken. muss. das Bundesgericht hat entschieden, dass der Wunsch der Swisscom nach aufschiebender Wirkung im Streit um den Glasfaserbau widerspricht oder nicht entspricht, mm. besser gesagt. Und das bedeutet, dass die Swisscom vorerst nicht im Einfasermodell weiterbauen darf, sondern auf das
0: definitive Urteil warten muss. Auf was geht dieses Zwischenurteil zurück? Um, um was für einen Gerichtsfall geht es hier? Es geht um den Fall, dass Init7 gegen Swisscom
1: geklagt hat. Im Falle des Glasfaserbaus, Swisscom baut im Einfasermodell und Init7 beharrt darauf, dass ursprünglich das Vierfasermodell vereinbart worden sei, am, am runden Tisch damals. Und jetzt läuft das seit Jahren, kann man sagen, ein und die Swisscom hat angefangen, nur noch eine Glasfaser zu verlegen und das bedeutet einen Wettbewerbsnachteil, sagt Init7.
0: Was ist hier der Nachteil für Init7 oder andere Betreiber, die hier auf die Swisscom-Leitung möchten?
1: Der Nachteil ist, dass sie nicht auf die, auf die nackte Faser zugreifen können und, und sich nur noch in, im Servicebereich unterscheiden können, aber nicht im, im technologischen Bereich. Mhm. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass die, die Swisscom schon in mehreren Instanzen verloren hat. Das Bundesverwaltungsgericht hat gegen die Swisscom und im Sinne von init entschieden. Dagegen hat die Swisscom jetzt vor dem Bundesgericht geklagt und eben Aufschiebende Wirkung beantragt. Mhm. Was jetzt wiederum abgelehnt worden ist und jetzt dauert es vermutlich noch mehrere Monate, bis dann das Bundesgericht definitiv entscheidet.
0: Was wären die Konsequenzen, wenn jetzt hier Swisscom unterliegt endgültig? Wenn Swisscom
1: unterliegt endgültig, würde das bedeuten, dass sie bereits verlegte Glasfaser neu einziehen müssten. Mhm. Also es kann verzögert den ganzen Glasfaserausbau ein, und das ist schlecht für die Schweiz, das ist das Argument. Der Swisscom, das, man soll sie jetzt nicht blockieren, sondern sie wollen einfach vorwärts machen und das Argument von In7 ist, man möchte doch bitte gleich lange Spieße für alle. Mhm. Und ein vier-Faser-Modell.
0: Ja, ich habe gelesen, Swisscom argumentiert, die vier Phasen überall zu verlegen wäre, wie in jedes Dorf eine vierspurige Autobahn zu bauen. Ich
1: kenne mich da technologisch zu wenig aus, um, um das wirklich beurteilen zu können. Aber soweit ich weiß, wurden tatsächlich am, am runden Tisch vor ungefähr zehn Jahren muss das stattgefunden haben, hat man sich auf das Vierfaser Modell geeinigt und die Swisscom hat in eigener Regie quasi entschieden, jetzt doch nicht darauf zu setzen und sich selbst einen Vorteil zu verschaffen durch die eine Faser. So zumindest das Argument der Gegner. Genau. Und wir können gespannt sein, was noch passiert. Und es läuft gleichzeitig noch ein Hauptverfahren bei der WECO, bei der da wird eine Verordnung erwartet. Und da geht es dann darum, welche Technik Swisscom verbauen soll in der ganzen elend komplizierten Geschichte.
0: Kennst du hier einen Zeitplan, wann, wann da ein Urteil vorliegen wird?
1: Nein, also das, aber das kann auch noch Monate bis Jahre dauern. Also Das wird uns als Journalisten einerseits und äh, die Schweizer Konsumenten andererseits bei der Nutzung der Glasfaser und vor allem Init 7 und Swisscom noch lange, lange beschäftigen mhm. und die Gerichte natürlich auch. Und Wir werden demnächst die Gelegenheit haben, mit dem Technikchef von Swisscom ein Interview zu führen mhm. und werden ihn nach dieser Sache
0: befragen und
1: Stay tuned!
0: Genau, dann sind wir gespannt auf die Argumente von Swisscom, die es dann bald bei uns zu lesen gibt.
1: Das war die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside
0: Channels. Danke vielmals fürs Zuhören.